0: menschen der Podcast zur Serie am Wochenende, in ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Dedine van der Platen Flutbruch. Bruch? Gott, fast, fast, <lacht> seit 30 Jahren als Tunter und Drag Queen auf der Bühne im bürgerlichen Leben, Daniel Plettenberg. Hi, grüß dich.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Mann, das ist so schwer mit deinem Namen, jetzt habe ich es echt versucht. Aber <lacht> <lacht>
0: ja, seit 30 Jahren stolpern die Menschen über die Diene van der und Bruch. Ich kann <lacht> nichts dafür, mir wurde der Name von einem kleinen Mädchen gegeben. Und äh, wer bin ich, dass ich das in Frage stelle? Das war bei einem hysterischen Holland-Urlaub wo dann irgendwann mein äh, bürgerlicher Name so ver verändert wurde und damit gespielt wurde, dass zum Schluss die Diene von der Platte im Flottbruch da war und das wurde dann mein Tundenname. Das kann aber auch kein Mensch aussprechen. Das stimmt, aber unter die Diene kennen mich unglaublich viele Menschen und äh, die Diene reicht. Ja, das ist nett, dass
1: ich den Namen jetzt nicht noch zehnmal sagen muss. Aber was war das? Was war das für ein fieses Kind?
0: Ach, nein, nein, war also, das war ein kleines Kind und es gab noch ein kleineres Kind gerade im Spracherwerb. Erb. Und diesem kleinen Kind wurde beigebracht, dass die äh, eine Dame, die mit mir da im Urlaub war, Christine heißt und hat daraus Kikine gemacht, das kleine Kind. Und dann wollten wir dem kleinen Kind beibringen, dass ich Daniel bin und daraus wurde dann die Didine. Einfach so. Ja. Und dann war der erste Teil des Namens schon da und der Rest ist dann so passiert. Und ja, und seit 30 Jahren bin ich glücklich mit dem Namen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, lieber Daniel oder lieber Didine? Wie lieber ich Didine. Ja? Ja, klar. Sind denn Daniel und Dine zwei Personen oder eine? Das ist schon
0: eine Person. Also das ist, äh, ist, ist die gleiche. Quelle an Kreativität und Kraft und und und, und Mut für fürs Leben, ähm, Freude fürs Leben, das ist eine Quelle. Ähm, ich bin bürgerlich geboren als Daniel Plettenberg, habe aber schon sehr früh gemerkt, dass ich irgendwie in diese komische Welt, die da draußen ist, ich nenne sie jetzt mal heteronormativ, also sprich, die Mehrheitsgesellschaft irgendwie nicht so ganz reinpasse. Also ich äh, habe gerade letztens mich wieder daran erinnert, wie ich schon als dreijähriges Kind dachte irgendwie, äh, so ein klassischer Männerkörper, den möchte ich eigentlich gar nicht haben. Oder dass ich immer mit den langen Haaren der Freundinnen meiner Mutter gespielt habe und die über meinen Kopf gelegt habe, wenn ich bei denen auf den Schoß gesessen habe. <lacht> und dass ich schon sehr früh gemerkt habe, irgendwie passe ich in diese Welt nicht rein. Und es hat lange gedauert, also was heißt lange, hat irgendwie gedauert, bis ich verstanden habe, dass das auf verschiedenen Ebenen ist. Also einerseits war mir relativ früh klar, ich bin schwul. Das war eigentlich schon in der Grundschule klar. Ähm, aber dass es auch heißt... Wodurch? Wie kannst du das so indem ich irgendwie versucht habe, alle in meiner Klasse zu verführen. Also alle Jungs in meiner Klasse zu verführen. Und rumknutschen der Schule. Genau, rumknutschen und, und rumfummeln. Und ich war offensichtlich sexuell sehr früh irgendwie... Ja, also unterwegs. Grundschule,
1: das hört sich aber mal richtig frühreif
0: an. Ja, aber es war so und es war und ich wusste auch, dass das A gut ist und dass das richtig ist. Aber ich wusste auch, das ist ganz strange für die Welt da draußen. Deswegen war das so in meinem Kopf immer so eine kleine Schatzkiste, die ich in mir drin hatte. Und da durfte ich immer so ein bisschen reinschauen und dann war da immer ganz Tolles drin. Aber ich wusste auch, das darf ich erstmal nicht mit der Welt da draußen teilen. Das war so ein bisschen, hm. das ist also das Schwulsein, aber eben... Wie ich gerade sage, es sind ja verschiedene Ebenen. Also ich wusste auch, dass ich irgendwie, was ich heute sagen würde, ähm, so klassische Mann-Performance für mich ganz strange fand. Ähm, ich habe gleichzeitig immer gemerkt, dass ich alles das, was normale Jungs machen, irgendwie ganz fürchterlich fand. Und äh, in Zeugnis der zweiten und dritten Klasse schreibt meine böse Grundschullehrerin irgendwie an meine Eltern, Daniel kann sich nicht in die Klasse integrieren, weil er zu viel mit den Mädchen spielt und zu wenig mit den Jungs. Und wo ich denke, so gut, also heute, gute Güte. Aber es war halt schon immer so ein Thema, dass das, was typische Männer machen, ich ganz schrecklich fand, ganz fürchterlich.
1: und also das sind So Jungs Spiele, Fußball und äh, solche Sachen.
0: Genau, Fußball, ähm, Competition, also alles, was so immer dieses Competition und laut und schreien und rumrennen und so, wo ich immer dachte, nee, ähm, ich war, glaube ich, schon immer ein Kind, was ähm, einfach A, sehr gut mit sich selbst irgendwie zurechtgekommen ist. Ähm, ich habe das, was man, glaube ich, un, unschön Langeweile nennt, ich nenne das eher Muße, habe ich unglaublich gut alleine ähm, ertragen können oder, oder erleben können. Ähm, so, so Erinnerungen als Kind irgendwie, die Regentropfen an der Fensterscheibe runtertropfen zu sehen und laufen zu sehen und so, ähm, ganz super. Und ich war halt auch immer ein Kind... Wo, wo ich wusste irgendwie, dass äh, ich, ich muss die Welt für mich selbst erfinden. Also die Welt da draußen hat nichts für mich, hat keine Schublade für mich. Und das ist einerseits so ein Kinderwissen, äh, was dann irgendwie in diesem ganzen System von Schule und Erziehung und sonst was so langsam so verschütt gegangen ist, und ich äh, viele Jahre verplempert habe, indem ich versucht habe, irgendwie reinzupassen und äh, äh, zu studieren und äh, zu überlegen, welchen Beruf brauche ich eigentlich oder äh, so. Äh, bis ich dann irgendwann wieder diese diese, diese, diese Kraft auch über, über Tunte, reden wir gleich drüber, gefunden habe, zu sagen, nein, ich darf mir selbst erlauben, ich zu sein und in meinen Merkwürdigkeiten, meinen Strangenesses ähm, ähm, wundervoll zu sein und ich muss nicht reinpassen und das zu verstehen, Nummer eins, Nummer zwei zu merken, das ist die absolute Stärke, die ich habe und das kann ich wieder in Anführungsstrichen verkaufen, also dann kann ich wieder daraus einen Beruf machen, dann kann ich wieder irgendwie in diese Gesellschaft reingehen und sagen, meine Merkwürdigkeiten kriegt ihr nirgendwo sonst, also bucht mich,
1: ähm, das war ein langer Prozess, also der bis heute andauert. Also Wie lange war das, dass du wirklich vom Kindesalter das dann abgelegt hast und Versucht hast, diese, diese Phase der Anpassung, wie lang war die ungefähr? Wie alt warst du dann da?
0: Ach, das, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer, so ein Alter festzumachen, weil es natürlich auch unterschiedliche Ausformungen hat, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also ich hatte mein mein richtiges Coming-out, so mit 18, 19, als ich hier nach Hamburg gezogen bin, 1989, 90, bin da ins Schulenreferat im Aster gegangen, was heute das Queer-Referat ist, und habe da irgendwie mein schwules Leben angefangen und das war wundervoll und großartig, bin da quasi zur Tunte geworden ähm, und habe da ganz viel für mich entdeckt und habe trotzdem aber natürlich versucht, irgendwie so Bildern, die natürlich auch meine Eltern für mich hatten, aus Fürsorge irgendwie, das Kind muss einen richtigen Beruf haben, Ne? <lacht> dem zu entsprechen und habe auch ganz lange versucht irgendwie und habe auch also bestimmt zehn Jahre zwischen 20 und 30 versucht, mich zu finden, bin auch daran gescheitert, dass ich irgendwie nicht reinpasse. Ja. Ähm, ähm, das Nicht-Reinpassen macht halt auch alleine. Ne? Und äh, ich glaube, so eine Erfahrung, die viele queere Menschen kennen, also dass das dass, dass irgendwie so eine, eine, eine innere... Ich nenne es jetzt mal queere Energie da ist, die wundervoll ist und groß ist, aber die da draußen irgendwie nicht reinpasst. Also die Welt da draußen, ich muss nur in Zeitschriftenkiosk gehen, jedes Titelblatt zeigt mir Mann, Frau und sie knutschen gerade und Glück und Hochzeit hier und so. Also die Welt erzählt mir ganz viel irgendwie von machen einen ordentlichen Beruf, heirate, Kinder, was auch immer. Und das ist ja auch okay, ne? Ich möchte das gar nicht kritisieren, weil es für die Mehrzahl der Menschen toll ist. Nur für viele queere Menschen wie bei mir war das wirklich so, dass ich heute weiß, dass ich einfach über Jahrzehnte wirklich wie in so einem, als wäre ich auf einem fremden Planeten bin. So Und das merkst du natürlich nicht jede Sekunde und nicht immer, aber es ist halt so ein ständiger Prozess, dass du immer so quasi zwei, äh, zwei Realitäten hast, die du irgendwie versuchst zusammenzubringen. Und das ist halt auch so eine ständige Arbeit. Mhm. Und bis du dann irgendwann merkst, okay, versuch es eben nicht zusammenzubringen, sondern lass es irgendwie parallel sein und ich freue mich total, wenn ich meine Schwester besuche mit Ehemann und Neffen und äh, liebe irgendwie meine ganzen Neffen und Nichten und was auch immer. Das ist großartig, aber ich weiß auch, dass ich irgendwie inzwischen eine wundervolle, große, queere Family habe. Eine eine, eine selbstgewählte Familie mit ähm, äh, queeren Tanten und Töchtern und sonst was und ich bin die grand, -Grand Mam quasi in der Familie. <lacht> Und merke, dass das halt eine andere Antwort ist auf irgendwie, wie möchte man mit 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 sich selbst und mit Menschen um sich herum umgehen. Und das sind so Prozesse, die dauern und gehen weiter. Aber ähm. was meinst
1: du mit Prozess? Ist das schon... Weil das hört sich ja auch sehr, sehr schwierig an. Das hört sich schon an, als wenn man da ganz schwer hin- und her gerissen wäre. Hattest du da auch wirklich richtig psychische Probleme?
0: Ich hatte, äh, oh Gott, Hilfe, Menschen haben, glaube ich, im Leben äh, äh, durchaus psychische Probleme. Ich, äh, aber nicht, des, also, nee, ähm, ich, das sind... Also wenn wir über so Sachen sprechen wie Coming Out, das ist ja zum Beispiel ein Prozess, wo du zuerst im Inneren für dich arbeiten musst, bis du klar bist, wer bist du eigentlich? Und das, wie gesagt, die Gesellschaft gibt einem so wenig Antworten dazu. Also ich versuche das immer immer äh, heterosexuellen und heteronormativen Menschen klar zu machen: Da draußen ist alles für euch gebaut und alles passt. Und jeder, wie, wie, wie Schuhe und Klamotten, alles passt. Und für uns passt erstmal alles nichts und man muss alles irgendwie immer basteln und am Anfang ist immer dieses Gefühl warum passt es nicht bin ich falsch das ist so ein Gefühl was ganz viele queere Menschen kennen und wir wir, wir kennen diese fürchterlichen Zahlen von queeren Menschen äh, Jugendlichen die dann irgendwie ähm, äh, wirklich psychisch so unter Druck sind dass sie in äh, Behandlungen müssen und so weiter was einfach wirklich so ein so ein, so ein Ausdruck ist von hm, irgendwie diese nichts passt und dann musst du halt irgendwie in diese Prozesse gehen ähm, das ist schwierig, aber es ist, glaube ich, auch das, was, glaube ich, ganz viele queere, schwule, lesbische, trans Menschen tagtäglich machen müssen. Also insofern ist es nicht schwieriger als bei jeder anderen Person. Mhm. Ich glaube, was, was bei mir wirklich ähm, großartig ist und äh, da bin ich unglaublich dankbar meinen Genen oder meinen Eltern, dass ich einfach ein unendlich positiv, grundpositiver Mensch bin. Und ich immer bei so Struggles, die es gibt, ähm, denke irgendwie, mal gucken, was daraus wird, das wird ja spannend, also irgendwas Neues passiert.
1: Das ist aber eine gute Grundeinstellung, ja. die muss man erstmal haben. Ja,
0: also klar, ich verzweifle auch und bin auch manchmal depressiv oder oder depressiv verstimmt und, und sonst was. Aber insgesamt denke ich immer, irgendwie dieses Leben hat mir schon so unendlich viel geschenkt, das ist so unglaublich. Ich habe sensationelle Menschen um mich herum, irgendwie Situationen wie jetzt irgendwie einfach zu plaudern und erzählen zu können und tolle Sachen machen zu können und solche Sachen, das ist da Bombe. Was, was will ich denn eigentlich mehr?
1: Ja, du machst ja auch unglaublich tolle Sachen. Kommen wir gleich noch zu. Weil erstmal, also 89, ähm, nee, weißt du was, wir starten, noch mal, wir starten noch mal ganz vorne, weil ich will dir eine wichtige Frage stellen, weil wir mussten diesen Podcast verschieben. Genau. Weil du sehr spontan äh, entschieden hast, ins Krankenhaus kommen zu müssen.
0: <lacht> ja. Ja, das
1: hörte sich alles ziemlich dramatisch an. Wie geht es dir? Äh,
0: gut, 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 gut. Also den Umständen entsprechend gut. Ähm auf dem Weg der eine Heilung kann man gar nicht sagen, weil es ist noch unklar, ob irgendwie ähm, das heilen kann. Ich habe so einen ähm, plötzlichen Ohrdefekt, äh, Hördefekt, und äh, der da wurde versucht, was zu operieren. Ob das was wird, wird sich erst so im Laufe der nächsten zwei drei Monate rausstellen. Ähm, aber ähm, auch ne, genau irgendwie irgendwas wird passieren. Ich bin mir schon sicher und äh, entweder wird es besser oder ich kriege Hörgeräte oder sonst was. Also davon geht die Welt nicht unter. Und, äh, also
1: wieder grundpositiv. Naja, nun, was soll ich?
0: Also ich kann, äh, ich habe natürlich jetzt irgendwie auch ähm, ein paar Tage lang in Anführungsstrichen auch so ein bisschen getrauert, weil irgendwie, wenn das Gehör weg ist auf einem Ohr, dann ist das schon ein Verlust. Also dann dann lohnt es sich auch zu trauern und, und das pass geht auch, passiert auch gleichzeitig natürlich. Und gleichzeitig möchte ich aber auch irgendwie, ich habe noch so viele Dinge zu tun in meinem Leben, deswegen möchte ich mich da nicht aufhalten lassen, sondern sagen, okay, ich habe es verstanden, wir gucken mal weiter und es ist jetzt ein Teil von mir und dann schauen wir mal.
1: Das ist sehr, sehr positiv. <lacht> 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 ja, du hast du hast mit Sicherheit auch noch viel vor, du hast auch schon viel hinter dir, weil du bist als der Diene ja ähm, Performerin, Komikerin, stehst seit 30 Jahren auf der Bühne, und bis 89 halt von, ich Darmstadt. glaube, Darmstadt, ne genau. ja, aus dem Südhessischen. Aus dem
0: Südhessischen, genau, Süd Allah. Wenn wir wollen, können wir auch auf Hessisch sprechen.
1: Nein, danke. <lacht> <lacht> nee, das, das will, will keiner in Hamburg. Ich das, glaube, das will einfach das stimmt. keiner. Also,
0: äh, das geht sehr gut als Comedy-Person auf der Bühne. Ähm, ähm, dann kann man irgendwie über Dialekte immer ganz viel machen. Ähm, und ich finde Dialekte irgendwie an sich immer auch ganz spannend, aber... Ähm, hier ja ist Hamburg Podcast und weißt
1: du ja hier ist Hamburg und in dem Podcast genau. sieht man dich nicht ich glaube wir wir lassen das lieber wir schenken uns das
0: aller gut <lacht> dann eben nett
1: ja sehr schön also Darmstadt genau dann nach Hamburg und hier hattest du dein Coming Out aber 89 das stelle ich mir nicht ganz einfach vor weil das ja nun wirklich keine Zeit war in der man das einfach so gemacht hat und dann war alles Tief. Nee,
0: ähm, also zu diesen Zeiten von Coming Out 1989, ich erinnere mich noch, wie ich durch eine, äh, ich weiß nicht, ob es die Mönkebergstraße war, aber irgendwie durch eine, durch eine ähm, Fußgängerzone gehe und ich habe einen, einen großen Schal um, so mit einem Paisley-Muster, der XXL war, aber ansonsten hatte ich irgendwie einen Mantel an und, und sonst was und ein äh, altes Ehepaar kommt auf mich zu und sagt, sowas wie sich hätte man früher vergast. Das war so, äh, solche What? Sachen passierten damals irgendwie auf der Straße, ähm, ich, äh, ne, irgendwie wenn man äh, zu, zu auffällig rumlief. Ähm, gab es dann irgendwie Bedrohungen von Jugendlichen und so. Solche Sachen sind da schon passiert und gleichzeitig war es aber auch eine Zeit, wo unglaublich viel möglich war. Das ist die Zeit, wo quasi das äh, Schmitz-Tivoli gegründet wurde damals und äh, Tundenkultur auf die Bühne kam, äh, auch sogar ins Fernsehen, NDR. Ähm, also insofern, es war auch eine Zeit des Aufbruchs und was zu der Zeit natürlich ganz spannend war, was vielleicht so ein bisschen wieder anknüpft, was ich vorhin sagte, zum ersten Mal gab es so Aufbruchstendenzen rund um die Idee, was ist eigentlich Mann? Irgendwie aus diesen versteinerten 50er, 60er Jahre Bildern rauszukommen, die Gott sei Dank so in der, in der Hippie-Zeit schon so ein bisschen in Frage gestellt wurden. Ähm, da gab es schon mal so eine Idee von neuen Männern. Aber das war dann in den, in den späten äh, 80er, 90er Jahren auch der Fall. Also ähm, solche Sachen sind da passiert. Also es war irgendwie Aufbruch. Ähm, es war sehr politisch. Also wir kamen 89 hierher, die erste Drag die ich gemacht habe, hieß Tunten und besetzte Häuser. Und die war dann irgendwie zwischen Hafenstraße und Rote Flora. Sind wir dann irgendwie in unseren trashigen Kostüm irgendwie äh, auf die Bühne gegangen und haben also in
1: der Flora auch und ähm, in der Hafenstraße. Also in
0: der Hafenstraße in der Flora dann ein bisschen später. Also die Show haben wir nicht in der Roten Flora gezeigt. Ähm, das war dann in der äh, im Café Tuk Tuk, was damals ein äh, schwules Café in der Örkersallee war. Und mit meiner entzückenden Bühnenpartnerin Blasels Mahoney, ähm, mit der ich seit 30 Jahren auf der Bühne stehe. Ähm, und da haben wir dann eben auch diese Zeiten genutzt. Und es war auch ganz spannend, dass dieses linke Spektrum damals dann auch ähm, offen war für solche Sachen. Ähm, also insofern war dann auch diese dieses Tunte sein auch immer so eine sehr politische Haltung zu sagen Nummer eins äh, wir hinterfragen den Mainstream wir äh, hinterfragen äh, was ist eigentlich Mann also ähm, wenn ich glaube der, eine der, der größten Missverständnisse rund um Drag Queen und Tunte ist irgendwie wenn Leute sagen ah die wollen Frauen darstellen nee darum geht es nicht sondern es geht immer darum mit Mitteln der Weiblichkeit nenne ich das mal ähm, ähm, eigene Männerrollen in Frage zu stellen, die Rolle in der Gesellschaft in Frage zu stellen ähm, und, und zu gucken, was passiert eigentlich. Und das ist wirklich unglaublich interessant. Also ähm, ich bin ja jetzt nicht so eine, so eine so eine unglaublich schrille Drag Queen irgendwie in meinem Kostüm. Wenn ich mein Perückchen aufhabe und sonst was pass und ich würde in, im Bus fahren, könnte es passieren, dass Leute das noch nicht mal mitkriegen würden. Was aber ich atemberaubend erschreckend finde, ist, wie unterschiedlich sich äh, heterosexuelle Männer mir gegenüber verhalten wenn ich in Frauenkleider bin. Also ähm, so. dann gibt es ganz schnell so Situationen, dass dass das körperliche Übergriffigkeiten ganz normal sind. Also ähm, und, und auch wenn ich noch nicht mal als Tunte gelesen werde, passiert es dann, dass irgendwie man doch mal einen Klaps auf den Hintern kriegt oder wenn äh, irgendwie die, die 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 der Brustbereich angefasst wird oder so und das passiert Dich mir halt. Passen
1: fremde Männer an? Ja,
0: klar. Ja, natürlich.
1: Auf der Straße, im Bus oder wo? im
0: Bus, genau, solche Situationen. Und das finde ich Unglaublich spannend, als Mann zu lernen, was Frauen durchaus regelmäßig passiert, ähm, was für mich total eye-opening war damals, wo ich dachte, so gar so geht die männliche Mehrheitsgesellschaft mit, 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 mit der, mit dem mit dem weiblichen Körper um oder mit dem also ich muss sagen
1: mir ist das noch nicht passiert ja, ich vielleicht habe ich Glück gehabt
0: ja, ja aber also ich kann es stupst
1: mich, stupst mich nicht
0: <lacht> ich, ich kenne die ich kenne das von vielen Personen also das und es muss jetzt nicht immer gleich gleich so 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 sexuell übergriffig sein aber dass ungefragt ins Haar gefasst wird und und, und solche Sachen oder ein tick zu fest umarmt wird und solche Sachen was Männer gegenüber Männern ja nicht machen, so. Und wo einfach klar wird, irgendwie der weiblich gelesene Körper wird in dieser Gesellschaft anders verhandelt. Also, das ist schon sehr, sehr eye-opening.
1: Mhm. Ähm,
0: genau. Damals zurück, 90er Jahre auf die Bühne gegangen und, äh, aber
1: 90er Jahre. Also, hast du da, weil ich finde es ja schon sehr krass, wenn du von so einem alten Ehepaar dermaßen angegangen wirst, ähm, hast du da auch richtig, weil du sagtest, Szenen, wo du auch angegangen wurde es von Jugendlichen, hast du da richtig auch körperlich was erleben müssen?
0: Uh, knock on wood bis heute noch nie wirklich. Aber wenn dann so zehn Jugendliche um dich herumstehen und irgendwie ähm, ähm, ihre Macht ausspielen, irgendwie am, am Hauptbahnhof ähm, und dann irgendwie ähm, dich beschimpfen, irgendwie du schwule Sau, was willst du denn jetzt machen? Wir, gleich schlagen wir dich, gleich schlagen wir Was willst du denn machen? Und die Polizei läuft an dir vorbei und du weißt, du weißt nicht was du tun sollst, ne? Also selbst die Polizei kriegt es nicht mit oder reagiert nicht, weil sie das nicht wichtig finden oder so und dann klar wird, okay, diese diese Jungs haben jetzt gerade eine Macht irgendwie, wobei dann immer die äh, ne, also hatten damals äh, eine, eine, eine Machtsituation. Das passiert mir Gott sei Dank heute nicht mehr. Ich bin auch heute 30 Kilo schwerer als damals. Damals war ich noch ein kleines Hemdchen. Ähm, ich habe heute eine andere Lebenserfahrung und so weiter. Also Gott sei Dank ist mir noch nie wirklich was passiert. Aber ähm, es ist ja trotzdem Gewalt und es ist trotzdem übergriffig und es ist trotzdem ähm, ähm, beängstigend und ist halt auch... also ähm, ähm, dann wird man eben auch zum anderen gemacht. Ne? Also dann das, das ist ja zeigt dir so deutlich, ah, hier ist ist die Mehrheitsgesellschaft, eine männliche Mehrheitsgesellschaft und die sagen dir direkt ins Gesicht, du gehörst hier nicht hin. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Erfahrung, die einfach ähm, ähm, unschön ist, die auch, wie gesagt, viele queere Menschen machen. Ich möchte mich da gar nicht irgendwie besonders ähm, ähm, positionieren, sondern das ist, glaube ich, in also nicht Alltag, aber etwas, was viele Menschen, queere Menschen erleben. Aber heute
1: kannst du dich hier, also du lebst ja sehr lange schon auf St. Pauli. Ja. ne? Und eigentlich immer, oder? Nee, ich habe
0: in hab verschiedenen äh, Stadtteilen gelebt. Also von äh, Winterhude und Altona, Ottensen und äh, jetzt hier auf St. Pauli. Äh, St. Pauli. Äh, Aber wie lange schon? Über 20 Jahre. Ich müsste jetzt ja. nachziehen. 25 Jahre, glaube ich, ungefähr. Ähm, nee, Gerade hier, dieser Teil von St. Pauli ist Bombe. Es ist ein ein... Ermöglichungsraum, möchte ich das mal nennen. Also ich kann hier im Fummel irgendwie auf der Straße warten, auf mein Taxi, um irgendwie auf einen Auftritt zu, äh, zu fahren und dann kommen die Jungs vom Fahrradladen und sagen, hey, siehst Bombe aus und das sind die Fahrradkuriere. Ähm, da drüben gibt es so eine Küche für alle, so ein, früher nannte man das Fokü, Volksküche, also so ein Raum, wo äh, Menschen füreinander kochen und da gibt es so, so, so eine Jugendgruppe, so eine linke Jugendgruppe zwischen 14 und 20 und wenn ich da da im Kleidchen bin, dann freuen die sich und sagen, ah oh, wie toll, schön, gut siehst du aus und so. Ähm, ich ähm, schicke meine schönsten Auftrittsfotos an meine Fleischerei-Fachverkäuferin, die hier um die Ecke arbeitet <lacht> und die immer sagt, ah oh, ich möchte wieder ein Foto haben, die liebe, entzückende Frau Becker ähm, und die, die mitfiebert. Ähm, dann gibt es da drüben irgendwie Menschen, mit denen ich mich unterhalte und die sagen, gut, dass es dich gibt und weißt du was, weißt du, warum wir äh, immer einen ähm, Baseballschläger parat haben, damit, wenn hier Deppen durch die Straßen gehen, wir dich schützen können. Und man denkt sich so, wow, was passiert hier eigentlich? Wie toll ist das? Ganz viele Menschen, die mein Leben hier möglich machen und nicht nur mein Leben, also meine meine entzückende, ähm, ich nenne sie jetzt mal meine, meine Drag-Tochter oder oder eine queere Tochter, besseres Wort, äh, Geraldine Schabrack, die gerade auf dem Cover des oh, so deutschen Playboys war, als ah. erste mhm. ähm, äh, äh, Gender-Non-Binary-Person, äh, äh, ähm, die wohnt hier um die Ecke und die geht genau so in den Supermarkt und ich kann, wenn ich möchte, im Kleidchen in den Supermarkt hier gehen. Also es sind das ist unglaublich...
1: Toll, übrigens, ist sehr, sehr schön.
0: Ähm, also es sind unglaublich viele... Menschen und Situationen, die mir hier ermöglichen, so queer zu sein, wie ich sein möchte, ohne dass ich mich auch nur eine Sekunde rechtfertigen müsste. Im Gegenteil, es wird eingefordert.
1: Ja, ja total schön. Dass das hier geht, ging das in den anderen Stadtteilen auch? Ach, das war
0: damals noch gar nicht so mein Thema, also ich habe mich auch sehr verändert einfach irgendwie, ich weiß, früher gab es für mich diese Trennung zwischen Daniel und die Diene sehr stark, also das, das waren für mich zwei unterschiedliche Sachen und ähm, in den letzten zehn Jahren ist das sehr zusammengewachsen, weil ich einfach auch, was ich vorhin gesagt habe, mich erst seit ein paar Jahren auch wieder daran erinnere, dass diese großen Themen irgendwie, wie möchte ich eigentlich in dieser Gesellschaft leben, schon als dreijähriges oder vierjähriges Kind in mir drin waren. Ich habe das alles verschüttet gehabt und das ist wieder so rausgekommen, wo ich dachte so, okay, nein, dann darf ich mir auch erlauben, irgendwie, wenn ich möchte, im Sommer hier im Kleidchen irgendwie in den Supermarkt zu gehen, weil ich trage gerne Kleider und es ist nicht ist für mich, sondern es ist einfach mein Stil und äh, das interessiert hier niemanden, sondern das, wenn die Kassiererin sagt irgendwie, auch oh, steht Ihnen aber gut oder mein neuer Nagellack irgendwie, ach oh, wo haben Sie denn das machen lassen oder solche Sachen, das ist einfach wundervoll und insofern ist das sehr zusammengewachsen. Insofern war diese Frage am Anfang irgendwie die Dine oder Daniel, mhm. ähm, das ist inzwischen wirklich schon sehr sehr Eins und ich möchte das gar nicht voneinander trennen. Insofern ist auch so ein bisschen diese diese, diese Phrasierung, bin ich Tunte oder Drag Queen heute auch nicht mehr gar nicht so richtig. Sondern ich würde heute von mir sagen, ich bin ein schwuler Mann, der auch gerne auf die Bühne geht als Drag. Aber in meiner Identität bin ich heute eher so genderfluide und äh, liebe es irgendwie, ich zu sein. Ich bin einfach ich. Ja.
1: Aber wann wurde die Dine dann direkt geboren nach deinem Coming-out? oder? So ziemlich,
0: ziemlich genau. Also das ist äh, ein, ein, ein Kind der frühen 90er Jahre. Wahrscheinlich im Jahr 1990 ist, ist sie entstanden. Und es ähm, ist ganz lustig, weil am Anfang... Als ich mir diese diese Person für mich vorgestellt habe und gebastelt habe, war ähm, eins meiner Lebensträume damals, als ich angefangen habe zu studieren, für mich als 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 als, als Person. Ich wollte unbedingt gerne äh, journalistisch tätig sein und hatte dann studiert, ein bisschen Philosophie rumprobiert und 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 Anglistik und Germanistik und so und bin dann in den Fummel gestiegen, war die Diene und wie das so damals war, das war der Anfang von Privatsendern und sonst was, innerhalb von Sekunden war immer irgendwo ein Kamerateam, hat mir ein Mikro in die Hand gestreckt und sagte irgendwie, was passiert hier eigentlich? Und dann habe ich in die Kamera rein moderiert oder die Taz kam an und sagte irgendwie, hey, äh, wir haben hier ein paar queere Bücher, willst du die nicht rezensieren? Dann habe ich für die Taz geschrieben, äh, für andere ähm, 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 deutsche schwulen Magazine und so. Und durch diese Kraft des Tunte-Seins, also sich zu, zu erlauben, ich bin jetzt Journalistin, wurde ich Journalistin und das war so ein Verständnis, was ich äh, bis heute liebe an dieser Idee des Tunte-Seins, diese diese Kraft des Empowerments und man kann es auch fake it until you make it nennen oder, oder, oder. Es ist, glaube ich, letztendlich so, sich selbst zu erlauben, all das sein zu können, was man möchte. Und das ist für mich so eine ganz grundsätzliche Kraft des des, des tunte seins oder des, des, des Drags. Und zu sagen, irgendwie ähm, alles, was ich mir aufgebaut habe in meinem Leben, habe ich mir deswegen aufgelaub, äh, aufgebaut, weil ich es mir erlaubt habe. Und ich bin immer gibt so viele Menschen, die immer zu mir kommen und ihr sitzt hier gerade auf dem Sofa, auf dem ganz, ganz viele Menschen sitzen. Da wird Sekt getrunken, die an meiner Schulter sich ausheulen, die Rat und Warum haben.
1: trinken wir Tee?
0: <lacht> weil es noch 9 Uhr morgens ist, <lacht> weil ihr ja, mich und. um neun Uhr morgens überfallen habt. <lacht> ja, uns ist es auch zu früh, es geht halt nicht anders. <lacht> Also ähm, ähm, äh, ganz viele Menschen dann auf die Sofa kommen und nach, nach äh, Hilfe fragen oder sich ausweinen oder oder tolle Gespräche führen, philosophische Gespräche führen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen sich Sachen nicht erlauben. Also äh, aus, aus, aus so Gefühl von, darf ich das eigentlich? Und ja, du darfst alles. Also du darfst morgen als Pinguin rumlaufen, mach es. Also die Frage ist ja immer nicht irgendwie äh, darf ich, sondern wie komme ich da hin? Und, 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 und da gibt es immer relativ eigentlich überraschend einfache Antworten. Ähm, also kleines Seitenthema. Ich habe ja so eine, so eine, so eine Parfumfirma ähm, über die da die,
1: kommen wir doch gleich noch zu. Jetzt sagt das schon, Sie es schon.
0: Jetzt bin ich völlig verwirrt hier. Aber es ist genau aus so also die ist genau aus so einer Haltung heraus erstanden, dass irgendwie auf einmal eine Idee da war zu sagen, hey, wir müssen ein besonderes Parfum machen. Wie macht man das eigentlich? Und dann zu sagen, okay. Eine Woche recherchieren, wie, wie passiert das eigentlich? Und dann hatten wir die Telefonnummern der wichtigsten Pariser parfum haben die angeschrieben und haben gesagt, wir haben kein Geld, aber eine lustige Idee und äh, dann gibt es auf einmal eine parfum die es jetzt seit zehn Jahren gibt. Und es ist dieses sich selbst erlauben, sich selbst empowern, was ich als, als, als Urkraft des ton irgendwie für mich ganz, ganz wichtig finde.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass viele Menschen denken, ich kann das einfach nicht. Nee, ja, kann ich nicht. Nee, habe ich ja nie gelernt. Ja,
0: aber ich hab, Deswegen mache ich das nicht. Aber ich, ich bin ja auch ungelernte Arbeiterin. Ich habe ein bisschen rumstudiert und alles erfolgreich abgebrochen. Ähm, und ähm, habe gemerkt irgendwie, also A, weil ich so bin, wie ich bin, musste ich mir mein Leben so und so selbst erfinden. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich machen? Aber es geht auch darum, also man kann so vieles, also ich werde jetzt nicht mehr in meinem fortgeschrittenen Alter irgendwie, keine Ahnung, Balletttänzerin werden, das wird nicht mehr hinhauen mit meinem Körper, aber weiß. ich Wer weiß, you never know.
1: Vielleicht erfindest du das Ballett neu. Zum Beispiel, genau. Also, ich meine, genau. das sind ja auch nur, das ist ja nur eine Vorgabe. Das kann man ja neu erfinden. Perfekt. Genau das meine ich
0: damit. Also, weil wenn mein Körper das jetzt irgendwie mit paar und 50 nicht hergibt, ja, dann muss ich vielleicht Ballett verändern und nicht ich. Und das ist, glaube ich, so, ein, so eine, so eine Haltung, die ich da ganz spannend finde.
1: Du bist ja auch, obwohl du gar nicht das studiert hast. Du hast ja jetzt nicht so richtig fertig studiert. Nein. Ähm, Hältst du Vorträge in Philosophie an Unis, ne?
0: Genau, äh, ganz unterschiedliche Formate. Das ist so, ein, ist genau auch aus so einer Haltung heraus passiert. Ähm, als ich noch äh, an der Uni war, noch eingeschrieben war, hat äh, ich glaube die, ich weiß nicht welche Fakultät hatte irgendwie 50-jähriges Jubiläum ähm, und da ging es um die Frage, ob wir als als Drag Queens da nicht einen lustigen albernen Vortrag halten wollen so und äh, mit meiner wundervollen Bühnenpartnerin Blesses Mahoney hatten wir dann einfach aber auch den den Anspruch zu sagen, nee, wir ich, wir wollen da keinen Quatsch machen, das muss schon Hand und Fuß haben. Das war also eine Zeit, als auf einmal so Gender Studies aufkamen, solche Themen und wir fanden an diesen wissenschaftlichen Herangehen wie da auf das Queere geschaut wurde, auf diese queere Welt, das fanden wir sehr merkwürdig, weil irgendwie wissenschaftlicher Blick auf Queeres heißt, ich seziere, ich kategorisiere, ich bastel Schubladen für etwas, was eigentlich keine Schubladen haben möchte. Und wo wir damals gesagt haben, okay, dann müssen wir es umdrehen, das heißt, wir als queere Menschen schauen auf die Wissenschaft und finden äh, hoffentlich Insights, die anders gebastelt sind. Und dann haben wir unsere erste Vorlesung gehalten und uns zu unserer Überraschung fingen dann irgendwann Leute an mitzuschreiben und sagen, oh, das ist ein spannender Gedanke, das ist ein spannender Gedanke. Und dann wurden wir eingeladen, das wiederzumachen und wiederzumachen und haben das, wie gesagt, an ganz viel an der Uni Hamburg gemacht, aber auch in Kiel, jetzt hatten wir gerade so ein Symposium für die TU Braunschweig und daraus hat sich jetzt auch so ein, so etwas entwickelt, was ich unglaublich liebe in meinem Leben. Das sind ist so, so queer-philosophische Seminare ähm, oder Symposien, die ich zum Beispiel mit der Dora Foundation in Südfrankreich zusammen mache. Ähm, Dora war eine der ähm, Partnerinnen, eine große französische Künstlerin, Fotografin, aber eben auch eine der Partnerinnen von äh, Pablo Picasso. Und da gibt es in Südfrankreich eine riesige, wundervolle Pablo-Picasso-Villa. Und da wird, äh, werde ich dann eingeladen, darf andere queere Menschen mitbringen zum Philosophieren und dann sitzt man da eine Woche oder zwei und versucht die Welt ein bisschen neu zu denken. Ich
1: habe die Fotos gesehen.
0: Das ich, <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, was soll ich dazu sagen? Das bitte? ist einfach traumhaft. das ist wirklich ja, schön.
0: Aber das ist, das ist genau auch diese, ja, sich erlaubt. Das ist
1: diese Provence-Akademie. Ja?
0: Also das ist genau, das ist ein Teil der Provence-Akademie, das ist eine, die. Die mit, hast
1: du mitgegründet. Genau, ne?
0: richtig. Und das ist so eine Idee zu sagen, wir wollen ein Think Tank machen, in dem über die Welt anders gedacht wird, indem wir eben Denkerinnen, äh, Künstlerinnen, äh, unterschiedlichste Menschen zusammenbringen und die miteinander in Kontakt treten. Und das ist einfach unglaublich spannend, wenn äh, du drei Stunden lang mit einem modernen Komponisten, der aus Stuttgart kommt und dort für die Symphoniker ganz viel komponiert, Hören neu lernst und der sagt irgendwie, hört mal in diese Serie von Wassertropfen rein, was passiert, wenn ihr da hört, gibt es eine Rhythmisierung und so und dann die nächsten drei Stunden bist du mit einer der wichtigsten äh, europäischen Landschaftsgärtnerinnen in der Provence unterwegs, um zu verstehen, wie Pflanzen, Sachen passieren miteinander und dann hast du eine Philosophievorlesung im großen Zedernwald und sowas liebe ich einfach, das ist einfach wundervoll, weil es Beknallt also, das ist ein Feuerwerk an, an, an Ideen und Sachen, die da passieren.
1: Und da bist du als Dozentin auch?
0: Ich bin Dozentin, genau. Und, okay. äh, mache entweder mal einen Parfumkurs oder eine Philosophievorlesung oder, äh, äh, Innovationsvortrag und solche Sachen, genau.
1: Meine Güte. Du machst so viel. Aber du musst noch mal das ein bisschen erklären, weil bei Drag Queen oder Tunte, würde man ja denken auf St. Pauli, da denkt man gleich irgendwie an Olivia Jones und denkt, du stehst äh, mit Olivia Jones in ihrer Bar, Arm in Arm, und <lacht> ihr macht da irgendwie, weiß ich nicht, Halligali-Drecksau. Keine Ahnung. Aber kürzlich hat Marius dich, um Fotos zu machen, in der Kunsthalle besucht, genau. weil du dort einen Auftritt hattest. Was hast du da gemacht?
0: Also ähm, ähm, liebe Grüße an Olivia Jones, die, äh, glaube ich, äh, unglaublich, unglaublich großartig äh, ist und, und. Das war und tolle, so.
1: Das war so absolut nicht gemeint. Nee, 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 nee. Ich wollte wollt auch nicht, nur sagen, also ich also habe Kritik. Nur ihr, ihr macht ganz unterschiedliche genau, Dinge, wollte ich
0: damit sagen. Absolut. Ähm, ja, äh, Vorhin hatte ich kurz erzählt, in den 90er Jahren haben wir dann irgendwie unsere Comedy-Shows gemacht und, und, und auch sehr trashig und Uh, sehr uh, wild und provokant und über diese Philosophievorlesungen, die wir da auch in diesen Zeiten angefangen haben, hat es sich so ergeben, dass uh, immer mehr Leute festgestellt haben, dass halt auch interessant ist, uh, diesen Queeren, diesen uh, anderen Blick zuzuhören und dann kommen irgendwann die Deichtorhallen und sagen, irgendwie, wir haben hier eine Ausstellung, uh, wollt ihr diese Ausstellung nicht unterwandern? Und dann stehen wir da als, äh, verkleidet als Aufsichtspersonen und, äh, ähm, ähm diese, diese schönen Absperrbänder hängen wir so, dass die Leute nur noch im Kreis gehen können und nicht mehr raus können oder ins Labyrinth gehen und gar nicht, ne? Und äh, oder wir wir haben so große Plakate, die wir vor Bilder stellen, wo drauf steht dieses Bild hat 15 Minuten Pause und die Leute rasten aus und sagen, ich habe bezahlt, ich muss das Bild sehen und solche ich also dass wir über solche Performance Sachen Sachen in Frage stellen. Jetzt war es ganz spannend in der Kunsthalle ging es um die aktuelle Ausstellung Fammverteil wo es ganz stark darum geht, irgendwie, wie der männliche Blick auf den weiblichen Körper ist. Und das ist natürlich für mich ein unglaublich spannendes Thema, weil ich natürlich mit dieser, mit, wie ich vorhin schon sagte, mit diesen Mitteln der Herstellung von Weiblichkeit irgendwie ganz viel zu tun habe. Ähm, ich Gott sei Dank in mir ganz viele Weiblichkeiten drin spüre und habe und die ganz toll finde. Und das äh, ist dann spannend, wenn äh, ähm, die Kunsthalle dazu einlädt, darüber dann eben zu philosophieren und zu sagen: Okay, wie ist denn dein Blick auf auf dieses Thema? Ähm, und insofern, äh, irgendjemand hat mal vor ein paar Jahrzehnten gesagt, irgendwie, wir sind die intellektuellsten Tunden äh, Deutschlands. Vielleicht ist das, ist, vielleicht ist ein kleines bisschen Wahrheit da drin. Ähm, ähm, ich, ich liebe es einfach sehr, irgendwie. Ähm, gut und tief über Sachen nachzudenken. Aber es darf eben auch lustig sein. Also das ist auch so eine Sache irgendwie, ähm, ich möchte dabei auch selbst Spaß haben und, und, und kichern dürfen und überhaupt. So, jetzt kriegst du noch ein Tässchen Tee. Wenn's Damit im Hintergrund. auf jeden Fall... Plätschert ist das nicht, weil wir <lacht> auf Toilette müssen, sondern es sind die,
1: ja, ja. die frische
0: Ladung Teechen. Ich danke dir cheers, sehr. Cheers, cheers.
1: <lacht> ähm, aber sind das so die Auftritte, die du machst? Oder hast du, was für ein Spektrum hast du? Ach, ähm,
0: ja, wir machen zum Beispiel mit dem Feminity museum ähm, reden wir gleich drüber, was das ist. Müssen
1: wir ja auch noch drüber reden. Ja, Bist du äh, auch
0: Mitbegründerin? Äh, machen wir den Queer-Tea-Dance in Planten und Blumen zum Beispiel, wo wir im äh, neuen Teehaus, äh, gerade im Sommer ist das wundervoll, äh, einfach äh, sonntags einen, einen, einen queeren Nachmittag feiern und dann 200, 300 Leute kommen, sich auf die Wiesen legen, es äh, äh, gibt Musik, ich muss ich moderiere durch diesen Nachmittag und das fühlt sich immer an, so ein bisschen wie ZDF-Fernsehgarten, das ist ganz entzückend und ähm, das heißt, ich moderiere Veranstaltungen, ich gebe... Philosophievorlesung oder oder solche Sachen. Ähm, jetzt hätte ich wäre ich nicht gerade im Krankenhaus gewesen am letzten Wochenende eine große äh, hysterische Tundenparty äh, moderiert und so weiter. Also ähm, solche Sachen mache ich, aber es, es gibt ähm, relativ wenig Show oder oder solche Sachen, was einfach auch damit zusammenhängt irgendwie. Das habe ich früher gemacht, das war toll und schön, aber das muss ich momentan. Ist das nicht so mein Thema?
1: Ist zu alt geworden dafür. Nee,
0: nicht zu so alt, <lacht> sondern irgendwie, du, du, wie du schon richtig sagst, ich mache halt wirklich sehr viel in meinem Leben. Und ähm, da muss Frau auch so ein bisschen schauen, wo die, wo die, wo mit den Kräften haushalten, wo geht was hin. Und ähm, genau.
1: Ja, das ist wohl so. Ja, du machst ja nun wirklich auch einiges. Also das Feminité, das ja. ist das Weiblichkeitenmuseum auf St. Pauli. Und ich muss gestehen, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Weil, ähm, gibt es dieses Museum in Real, in Räumlichkeiten, oder ist das ein virtuelles Museum? Also die Idee dahinter verstehe ich, aber erklär du das doch bitte mal.
0: Okay, also im Corona-Jahr 2010 20, 21, ähm, habe ich das mit der äh, wundervollen Anna Amiel zusammen gegründet. Ähm, es war die Idee, ein äh, Museum zu gründen hier auf St. Pauli, rund um das ganze Thema Weiblichkeiten, weil auf St. Pauli natürlich das Thema Weiblichkeit, der weibliche Körper ganz besonders verhandelt wird. Also von natürlich den Sexarbeiterinnen, die freiwillig und unfreiwillig hier arbeiten, über, von waren wir bei der Hafenstraße, über Aktivistinnen, über Feministinnen, über natürlich ganz viele migrantische Personen, die hier sind, über die ganzen Drags und Tunden, ganz viele Transpersonen, die hier wohnen. Also St. Pauli ist schon sehr ein ein, ein Vergrößerungsglas rund um das Thema Weiblichkeiten. Und insofern äh, war diese Idee zu sagen, okay, wir wollen das mal hier untersuchen, mal schauen, was ist das hier eigentlich und ähm, diesen vielen Geschichten einen Platz geben. Ähm, weil es im Corona-Jahr entstanden ist, war uns relativ klar, wir ähm, müssen einen Weg finden, wie Leute auch in Corona-Zeiten daran äh, daran teilnehmen können. Und insofern ähm, ist erstmal die Webseite entstanden. Ähm, die Hauptausstellung, die wir haben, oder das Hauptprojekt, was wir haben, heißt momentan noch 18 Weiblichkeiten äh, und wir, wir, wir porträtieren 18 wirklich atemberaubende, unterschiedliche, tolle, große äh, Personen, ähm, wundervolle Frauen, Transmenschen, Lesben, ähm, die St. Pauli seit 1642, ist glaube ich die früheste Person, ähm, äh, hier mit prägen. Ähm, damals hieß es hier natürlich noch nicht St. Pauli. Ähm, aber genau diese 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 Vielfalt ähm, haben wir online gestellt, aber es gibt es auch als physische Ausstellung und die wandert. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen, wir werden uns nicht die Kosten für einen Museumsbau an die Füße binden in Corona-Zeiten mhm. und haben einfach gemerkt, dadurch, dass das eine, eine, eine Ausstellung ist, die wandert, können wir einfach auch ganz viele Menschen unterschiedlich äh, abholen. Also äh, wir haben äh, zusammen mit der Alfred-Töpfer-Stiftung äh, das gezeigt in der Millentor-Wache, dem kleinen Häuschen da anplanten, wir sind, äh, glaube ich, da hängen wir in der Volkshochschule in verschiedenen, um das zu zeigen. Und ähm, haben dadurch die Möglichkeit, äh, in Schulen gehen zu können und, 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 und. Workshop mit dazu anzubieten. Also insofern haben wir gemerkt, für uns ist die Wahrheit, dass es ein Museum, was sehr interaktiv ist, was ähm, vor Ort stattfinden kann, aber eben auch virtuell, was auch eine Antwort ist, dass wir gesagt haben, wir wollen halt auch ähm, sehr zugänglich sein, äh, niedrigschwellig und insofern jede Person, die ein Internet hat, kann eigentlich sofort auf diese Webseiten gehen. Ich glaube, wir haben die meisten Sachen in Deutsch, Englisch, Türkisch, äh, verschiedenen Sprachen,
1: genau, aber ist das dann mehr so ein Ehrenamt von das dir? Ist, oder ja, da Weil das kein... hört sich jetzt nicht so an, als wenn du damit irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten nein,
0: würdest. Nein, ganz und gar nicht. Also da gibt es keinen Pfennig für. Also es gibt Aufwandsentschädigungen, wenn wir ähm, wenn ich gut ähm, Spendengelder ein, äh, sammel, ähm, dann dann äh, gibt es ab und zu äh, eine Aufwandsentschädigung. Aber es ist auch, ähm, also, es macht einfach unglaublich viel Spaß, und, ähm, ist, passt einfach auch zu, ne, zu meinen Vorträgen und sonst was, also sich klar zu werden und zu verstehen irgendwie, ne, wenn die Leute immer sagen, ach, dieses ganze Gender- und Trans-Thema ist so neu. Nein, 1642, äh, ich glaube, sie heißt Christina Rosenbaum, die, ähm, ähm, glaube ich, 20 Jahre ihres Lebens als Soldat äh, ähm, tätig ist und als Soldat arbeitet, männlich, ähm, und dann irgendwie ähm, enttarnt wird, in Anführungsstrichen, und dann ähm, fürchterlich grauen irgendwie ähm, bestraft wird, ins Irrenhaus gesteckt wird und sonst was. Ähm, aber, also ich meine, diese, diese Themen gibt es schon immer und ähm, das ist, ist spannend daran zu forschen. Was ein Teilaspekt davon ist, wir gehen ganz viel in Schulen, vierte Klassen und machen da Diversity Workshops und das ist Bombe, wenn ich da als Drag Queen sitze und Zehnjährige vor mir sitzen und äh, die mit großen Augen Fragen äh, haben und wir die beantworten können. Gleichzeitig fall ich immer hinten rüber, wenn dann Zehnjährige mir die Welt erklären und äh, das kleine Mädchen sagt irgendwie, ach, oh, meine, ich habe auch zwei Tanten, die leben zusammen, die sind lesbisch und die kennen das alle. Ähm, Lieblingsbeispiel war letztens, als dann so ein ein, ich würde mal verstehen irgendwie Mädchen mit türkischem Background, ähm, ich ziehe so langsam die Regenbogenflagge raus und versuche so zärtlich zu fragen, kennt jemand diese Flagge? Und dieses Mädchen sagt, natürlich ist die LGBTIQ-Flagge, was denn sonst? Und man <lacht> denkt sie so, zehn Jahre, okay, gut, wundervoll.
1: Ja, es hat sich einiges getan, oder? Es
0: hat sich eine Menge getan ja. und das ist großartig, das heißt nicht, dass, dass dass es nicht weiterhin Mobbing gibt, dass es nicht weiterhin schwierig ist für für queere Menschen, aber äh, ich glaube, was was einfach großartig ist, dass es ähm, eine Menge Toleranz, viel mehr Toleranz gibt, das ist ein Punkt, zumindest bei einer Gruppe von Menschen, ähm, das ist irgendwie ähm, ne? Social Media, Fluch und Segen, aber es für ganz viele junge Queers da auch, auch Räume gibt, wo die sich finden können. Ich habe Gerade letztens irgendwie auf meiner Insta-Vorschlagsliste bin ich so durchgegangen. Ich glaube, jeder zweite Vorschlag war irgendein 16-jähriger Junge, der Schminktipps gibt und irgendwie sich da irgendwie Bomben-Make-Ups hinbastelt, die ich niemals hinkriege. Wo ja, ich ja. denke so,
1: okay, <lacht> wow, ja. Ja, gut. Mh. Aber ich glaube genau, also das sind vielleicht noch das, also das sind eventuell noch nicht die, die du jetzt kennst, aber ich glaube, gerade diese. Zehnjährigen jetzt Zehnjährigen da ist ganz viel total selbstverständlich absolut, absolut also ich glaube das ist wirklich die Generation ja. wo super viel selbstverständlich sein wird
0: also ich habe äh, ne im Feminité hatten wir eine junge Praktikantin ich glaube die war oh, 13 14 und dann so am ersten Tag, wo ich dann irgendwie versucht habe, irgendwie so ein bisschen klar zu machen, irgendwie, hey, mit Pronomen und sonst was, wenn du jemanden in unserem Kontext irgendwie hier kennenlernst, lohnt es sich, nach dem Namen zu fragen und einfach zu fragen, äh, welche Pronomen die Person bevorzugt ähm, und dann schaut die mich an und sagt, das machen wir immer so, weißt du, und du denkst dir, wow, 13-Jährige, toll, super, großartig, ja, toll.
1: Ja, es es bewegt sich was, ja. absolut.
0: Ich es, glaube, das ist aber auch ein ganz spannender Punkt, weil ähm, äh, was ich daran unglaublich interessant finde, ist, wir sehen gerade, dass äh, viele junge Menschen äh, sich unglaublich weiterentwickelt haben äh, über den langen, Kampf und die vielen Erfolge und auch nicht Erfolge, aber äh, der, 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 im Feminismus müssen wir gar nicht reden, LGBTIQ hat unglaublich viel gearbeitet, ist nach vorne gekommen, momentan äh, ist es toll, dass ganz viele People of Color ähm, zumindest langsam gehört werden, noch viel zu wenig, aber auch da was passiert und dann hat man immer diesen Eindruck, okay, die gesamte Gesellschaft ist irgendwie am in die Zukunft rennen, der männliche Teil bewegt sich keinen Zentimeter, gab letztens so eine tolle Untersuchung, wo irgendwie nach dem Selbstbild von heterosexuellen Männern gefragt wurde und äh, äh, Ernährer der Familie war das am meisten genannte Ding. Und da sind wir ja quasi 1880 oder 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 sogar Steinzeit. Und ich glaube, das ist so was, was wir gerade so merken, dass es so Scherkräfte gibt, dass einfach ganz ein großer Teil der Gesellschaft unglaublich viel gearbeitet hat, nach vorne geht, sich neu versucht zu erfinden. Und ein Teil einfach wirklich wegen den Privilegien, die die männliche Teil unserer Gesellschaft hat, das nie, niemals machen musste. Und die jetzt überrascht sind, dass irgendwie, warum müssen wir jetzt gendern? Warum hat, verändert sich die Sprache? Warum sind auf einmal Menschen anders? Ja, äh, weil die weitergegangen sind. Weil, weil, weil die sie haben so viel
1: Zeit bei der Arbeit verbracht. Wahrscheinlich,
0: <lacht> ja. Und, und in, in Haben sie
1: noch nicht mitgekriegt.
0: Ja, also genau.
1: Was plant ihr da jetzt als nächstes im Museum?
0: Ähm, zwei Sachen. Diese Ausstellung der 18 Weiblichkeiten haben äh, erweitern wir gerade. Wir haben weiter wundervolle Menschen recherchiert, die hier auf äh, St. Pauli gelebt haben oder noch leben und die für ganz besondere Arten von Weiblichkeiten stehen. Und äh, weil wir das so toll fanden und weil es eine sehr textlastige Ausstellung ist, äh, weil es einfach viel zu lesen gibt, haben wir uns entschlossen, äh, wir wollen das als Buch rausbringen. Und dann sind es eben nicht 18, sondern wir sind noch am Gucken, wen wir mit reinnehmen oder auch nicht. Wahrscheinlich so um die 30 ähm, Persönlichkeiten ähm, auf St. Pauli. Also das wird ein Buch. Und das andere große Thema ist, äh, wir haben ähm, eine, eine Idee gehabt, dass es irgendwie toll wäre, ein Brettspiel zu haben, mit dem man irgendwie ähm, Diversity versteht, wie man versteht, was sind eigentlich Privilegien. Weil ähm, immer diese alte... E Insight ist auch nichts Neues, aber wenn ich alle Privilegien habe, spüre ich sie nicht, weil ist ja alles richtig, funktioniert ja alles. Nur wenn ich sie nicht habe, dann spüre ich sie immer ganz toll. Und äh, genau. Äh, und, und, da ein
1: Brettspiel. Ein
0: Brettspiel, Diversity, genau.
1: Aha, äh, bin ja mal gespannt. Ja. Aber du, wie wie machst du das eigentlich alles? Weil du hast es ja gerade schon verraten mit deiner Parfum-Firma. Ähm. Hauptberuflich hast du nämlich eine Marktforschungsagentur und halt diese Parfumfirma, Atelier, PMP, PMP genau.
0: ne? Ja, richtig, genau. Äh,
1: also das... Das ist schon ganz schön viel, ne?
0: Ja, doch. Ja, also man hat ja nur so viel Zeit, wie man Zeit hat. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, das im Kopf für sich so klar zu kriegen. Und mein Leben hat einfach so drei Teile. Also Geld verdiene ich mit der mit der Marktforschung, wo ich mich darauf spezialisiert habe, für Luxusmarken ähm, ähm, gute Gespräche zu führen mit deren Konsumenten. Auf Deutsch gesagt, ich fliege nach Shanghai und sitze mit Multimillionären in Shanghai und unterhalte mich über deren Innen. Einrichtung oder rede mit äh, Menschen über ihre Brillanten äh, und solche Sachen. Da kann man ordentlich Geld verdienen. Da ähm, bist deswegen, du
1: ordentlich unterwegs auch.
0: Da bin ich äh, bis Corona war, äh, extremst viel reisender, ähm, aber eben auch, äh, ich, ich kann nur dankbar sein, weil ich da sensationelle Sachen erlebt habe, irgendwie ähm, auf der ganzen Welt irgendwie Menschen zu treffen, äh, Gespräche führen zu können ähm, aber das ist halt ein Drittel und...
1: Äh, Erzähl mal ein Beispiel, was du da so erlebt hast. Ach, äh, Weil ich meine, so Shanghai-Multimillionäre hört sich ja schon speziell an.
0: Absolut. Äh, äh, und da war ich äh, ein Beispiel, da gab es dann so einen durchgeknallten ähm, Multimillionär, der paar 30 war, so, so ein Internet-Millionär äh, und der lebte... also. Shanghai ist ja riesig groß und der lebte so ein bisschen in den Outskirts irgendwie, wo es dann so große Gated Communities gibt, wo dann sehr reiche Menschen leben. Und der hatte sich dann so eine ganze, ein ganze riesiges Stück Land dort irgendwie für sich und der kam auf die Idee, dass er Kalifornien toll findet. Und der hat dann ein riesiges Stück Land in Kalifornien genommen und eins zu eins nach Shanghai mit jedem Stein, jedem Strauch, jedem Sandkorn nach da drüben hingebracht und man fährt durch Shanghai, was eigentlich so ein, so ein, so ein bisschen so ein sumpfiges äh, data gebiet ist, wo es auch, auch viel Regen gibt und sonst was und man fährt da so durch, ähm, durch chinesische Dörfer, wo auf, um, an der Straße Fische verkauft werden und sonst was und dann kommst du um die Ecke und kommst in diese Gated-Community und bist in Kalifornien und denkst dir, was ist hier falsch? <lacht> äh, oder dann auch springen wir rüber nach Kalifornien, dort irgendwie in in, in so weißen, äh, aseptischen, ich nenne es jetzt mal Apple Villen zu zu sein irgendwie mit mit ein paar hundert Quadratmetern, wo dann zwei Leute drin leben und alles ist weiß und die Angestellten müssen alle weiß tragen und sonst was und ähm, Du
1: kommst dann da hier in diesem wunderschönen schwarzen Anzug, den du gerade anhast, Pailletten-Hosenanzug.
0: Pailletten <lacht> nee, das nicht, aber ich sehe immer, also ich, ich, ich liebe irgendwie japanische Modemacher und ich trage, wenn ich, wenn ich jetzt nicht irgendwie sowas trage wie heute, meistens sehr ausgefallene Klamotten, große Schals und, und Blumentücher und was weiß ich das heißt ich ist auch ganz also ist auch immer so ganz wichtig irgendwie den leuten zu zeigen ähm, ich habe mein, meinen Stil ihr habt ihren Stil aber beide sehen irgendwie ah der hat sich Gedanken gemacht sie hat sich Gedanken gemacht ähm, also man trifft sich auf augenhöhe ähm, in der unterschiedlichkeit ähm, insofern ist das schon wichtig ähm, und dann gibt es auch so kleine spielchen die man halt spielen muss irgendwie dass die leute sehen ah das ist jetzt ein schal von Hermes irgendwie äh, der da irgendwie wild getragen wird also die müssen schon sowas ist wichtig ja ja, wenn 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 ich ernst genommen werden möchte von meinem Gegenüber und das ist das, was ich an meine Kunden verkaufe, die immer sagen, wir wissen nicht, wie du das hinkriegst, dass du innerhalb von drei Minuten mit denen ganz easy talkst, wo alle anderen riesige Probleme haben und sonst was, die müssen mich ernst nehmen, die müssen mich nicht mögen, die müssen nicht sagen, ach, das will ich auch anziehen oder sonst was, die dürfen mich auch strange finden mit meinem Nagellack und sonst was, aber die müssen verstehen, dass wir beide die gleichen das gleiche Verständnis haben. Solche Sachen. Und das kann manchmal sein, dass man dann irgendwie gewisse Codes sendet, wie ah, der trägt den richtigen Schal oder hat trägt die richtige Marke. Das äh, passiert schon manchmal. Ja. Also das heißt, mein Leben ist dreigeteilt. Ein Teil ist äh, Marktforschung in diesem Luxusbereich. Ein Teil ist meine ähm, Parfumfirma, äh, wo wir mit, wie gesagt, fantastischen äh, Nasen in Paris, Mark Buxton als eine äh, seit zehn Jahren Parfums machen. Demnächst kommt Parfum äh, 8, 9, 10 raus. Ich freue mich tierisch. Und ein Drittel ist eben ähm, die Diener oder Aktivismus, ähm, Philosophievorlesungen, so dieser ganze Bereich. Aber Queere Parfum. Mamensein.
1: Also du hast ja schon erzählt, dass ihr einfach ein Parfum machen wolltet, das übrigens dreckig bleiben heißt. Genau, ne? das Euer war das Erste. erste. Ja. <lacht> Sehr schön. Und ähm, aber trotzdem, wie bist du darauf gekommen, ein Parfum machen zu wollen? Ähm, das war
0: also wie gesagt, ähm, ähm, es gibt ganz viele Menschen, die äh, mich um Rat fragen in ihrem Leben und das ist eine wundervolle Sache. Mache ich, ich liebe das und ähm, ich habe äh, ne, 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 eine meine jetzige Geschäftspartnerin, die hatte, äh, die hat in der Marktstraße einen Laden. Äh, die hatte mit äh, äh, anderen Freunden vor Jahren irgendwann mal ein Parfum gemacht und das wurde in einer der großen Parfum-Bibeln als eines der besten Parfums der Welt irgendwie genannt und ich bin da natürlich hin, weil ich so schon immer Parfums gerne mochte, dachte irgendwie, hey, ich muss dieses Parfum kaufen und dann sagte sie, damals kannten wir uns noch nicht, das gibt's leider nicht mehr, das kriegen wir aus juristischen Gründen nicht mehr hin und dann bin ich, wie gesagt, so eine Person, die immer erstmal macht und ich sagte das kriege ich hin ich habe irgendwie gute Freunde Patentanwälte und sonst was wir schauen mal wie wir das hinkriegen und dann sagte mein bester Freund Rechtsanwalt irgendwie das ist so Verfahren die Situation rund um die Rechte um dieses Parfum lass es sein und dann eben trotzdem Macherin und dann irgendwie zu, zu Steffi äh, Meier, ähm, die eben diese meine Geschäftspartnerin ist zu sagen okay dann müssen wir halt ein besseres Parfum machen und lass uns überlegen, wie das geht und ich sagte, sie hat keine Ahnung, das war damals haben das andere Leute gemacht. Und dann haben wir das äh, habe ich gesagt, ich habe gerade eine Woche Zeit und ich investiere jetzt diese Woche, um rauszufinden, wer sind die besten also es war auch relativ schnell klar, es soll dreckig bleiben heißen und wo ich sagte, weil ich so viel mit Marken zu tun habe, entweder macht es einer der besten Parfummacher der Welt oder es wird ein Scherzartikel bei Butney. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen der besten Parfummacher der Welt. Und äh, Comme de Garçon war eine Parfummarke, die ich damals sehr geschätzt habe. Der ähm, wichtigste Parfummacher da war eben Marc Buxton. Wir haben unterschiedlichste Parfummacher in Paris dann eben angeschrieben. Ich habe die Telefonnummern rausgefunden, äh, habe denen unsere Idee zu diesem Parfum als Konzept rübergeschickt. Und dann konnten wir uns quasi aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten wollten, weil die alle das so spannend fanden. Und wie gesagt, das war eine Woche.
1: Eine ja, Woche da sind wir wieder Lebens. beim Thema. Man kann alles machen, ne? Ja. ja. Also nicht alles, aber äh, naja, man kann ist, ganz viel. Man kann aber gar alles versuchen, zumindest. Genau. Das, <lacht> ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Hilft dir das ähm, dann bei deinem Dasein, auch mit deinen bürgerlichen Jobs, äh, das Dasein, die Erfahrung als die Diene?
0: Absolut, absolut. Also wie, wie eben gerade schon geschildert, also sich selbst zu erlauben, sich zu, äh, zu überlegen, wie, wie, wie macht man eine Parfumfirma? Und ich meine, inzwischen gibt es eine ganze Menge Nischen Parfumfirma, Firmen auch in Deutschland. Damals waren wir die Ersten. Es, es gab keinen Prototypen für uns. Und das ist so, was ich auch vorhin schon sagte. irgendwie Es gibt für ganz vieles in meinem Leben keinen. Eine Schublade da draußen. Ich muss mir das selbst erbasteln, aber das ist genau das Wundervolle, dann zu sagen, okay, ich darf eben alles und, äh, und dann passiert es auch. Also ja.
1: ja erstaunlich. Ähm, die Kunden, die du so hast, ähm, die wissen die von Dedine?
0: Die meisten, und? ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist. Äh, ähm, also, also jeder sieht ja, dass ich zum Beispiel, ich liebe irgendwie ähm, Nagellack äh, und gemachte Nägel und solche Sachen, äh, das sehen die ja natürlich, solche Sachen. Die wissen auch, ähm, also dass ähm, also die, ich glaube jeder kriegt auch immer mit, dass ich schwul bin und ich erzähle neuen Kunden ganz häufig, dass ich irgendwie auf der Bühne stehe und ein bisschen Comedy mache. Das ist so am Anfang, wenn die noch nicht so genau wissen, wer ich bin, aber dann können die sich schon an drei Fingern auszählen, dass es da irgendwie eine queere äh, Person dahinter gibt, die irgendwie noch schillernder ist. Ähm, und aber die ganz viele wissen das auch und fragen auch irgendwie, hey, was passiert Neues und so. Und also meine, also die, die ich habe viele langjährige Kunden, die dann einfach auch äh, ähm, ganz begeistert fragen, hey, was passiert Neues? Habt ihr ein neues Parfum? Bist du wieder auf der Bühne? Ähm, ich habe einen Kunden in New York, der immer nur sagt, irgendwie äh, ich kenne niemanden, der so viele Leben lebt wie du. Und das ist halt irgendwie, ach ja, schön.
1: Gehst du dann auch zu solchen Kundenterminen auch mal im Kleid hin oder so?
0: Ähm, nee, ähm, weil das ist da nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist ähm, im wortwörtlichen Sinn als Moderator, Fragen zu ste stellen und zu verstehen, warum auf Deutsch gesagt ähm, eine, eine Kundin ähm, die Kaffeemaschine bevorzugt versus der und da bin ich bin ich selbst nicht wichtig. Ähm, ich habe fast so eine so eine Marktforschungsuniform. Ähm, wo ich einfach sehr neutral aussehe, in, in, in mittelblau mit weißem Hemd und ähm, Leute mich quasi übersehen können. Also ich werde jetzt nicht übersehen, weil ich irgendwie äh, groß und und, und und präsent bin. Aber ich mache sehr deutlich, dass also an der Stelle bin, ist meine, ist meine Exaltiertheit nicht wichtig, sondern ich bin eigentlich nur Ohr für meine Kunden, um zu verstehen, was da passiert. Also insofern ist es mir auch wichtig, mich da zurückzunehmen, weil ähm, das wäre da nicht meine, das wäre unpassend. Mhm.
1: Trägst du denn mehr Frauenkleidung oder mehr Männerkleidung? Kannst du das überhaupt sagen? Ähm, also,
0: ich, ich, ich finde, irgendwann wird es halt immer lustig, ähm, weil was ist denn Frauenkleidung und was ist denn Männerkleidung? Ja, also ähm, <lacht> klar, da sind
1: die Übergänge wahrscheinlich auch fließend. Genau, richtig. Aber das, was man so, also ich würde sagen, das, was du jetzt trägst, na ja, ja
0: also ich glaube. Kann man
1: auch als Mann tragen äh, Ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, David War, Bowie hat genau das irgendwie ja. auf der Bühne getragen. Und ähm, ich, ich, ähm, habe ganz viele auch so 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 ähm, ähm, Kleider, die die ich aber dann auch mit einer Hose kombiniere, wo die Leute vielleicht dann sagen würden, vielleicht ist das gar kein Kleid, sondern eher ein langer Mantel. Was ist das eigentlich? Also ich liebe es auch da, also ähnlich wie wie in in meiner Identität das auch zusammenzubringen und zu sagen irgendwie ähm, klar, wenn ich so dezidiert auf der Bühne stehe, dann mache ich auch schon mit großer Perücke und so. Aber im Alltag ähm, darf alles immer gleichzeitig stattfinden.
1: Hast du ein Lieblingsteil, irgendeine Lieblingsklamotte?
0: Ich möchte nicht darüber reden. Ich habe 7000 <lacht> Lieblingsklamotten. Ich bin, glaube ich, die Person mit dem riesigsten Kleiderschrank der Welt und liebe es, morgens beim Duschen 700 Ideen zu wälzen, was heute eigentlich meine Stimmung ist und was passieren könnte. Momentan ist, glaube ich, ein Kleid mit dunkelblauen japanischen Tuscheblumen drauf irgendwie mein Lieblingskleid.
1: Sehr schön. Das musst du mir dann gleich nochmal vorführen. Und Schuhe? Schuhtick? Oh, oh Gott, ich
0: möchte darüber nicht reden. Ich darf, mein <lacht> Rechtsanwalt hat mir verboten, darüber zu reden. Ähm, ich glaube, es sind viele.
1: Okay, wie viele? Sehr viele. <lacht> das zeigst du mir jetzt gleich. Oder
0: ja, ja, das möchtest du nicht sehen.
1: Doch, das möchte ich sehr gerne sehen. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss an dieser Stelle. Hi, ich danke schon. dir oh schon. Wir Plauder, schon, Plauder, Plauder. Plauder, Plauder, wir sind schon über eine Stunde dabei. Jetzt können
0: wir gleich den Sekt öffnen, sehr gut. Ja, genau.
1: Nach zehn ist das total okay. Ich wünsche dir alles Liebe und danke dir sehr für das Gespräch. Danke, dass ihr da seid.